0: 第一百四十章霸王餐。目送一大一小两个怪人离开，掌柜抱着一只玉盒，待在那里半天没有动。好茶呀，他还挺能赚零食的。可是那些灵种佐料……哎，掌柜的，我们是不是要囤一点灵种佐料呀？小伙计在旁小声的建议。相熟的几家店都被我们借空了。老掌柜的嘴角抽了一下。囤什么囤？你真以为那么好卖呀？不好卖吗？小伙计万分不解。明明他舔着脸借了五家，才帮人家把货弄齐。你以为怪人年年有啊？老掌柜摸了摸怀里的玉盒，看到那些货没呀？出的这么整齐，人家呀，可能就是传说中的隐世世家的人。既然是隐士世家，出来办一次货，可不就得把佐料什么的全都办齐吗？这次啊，是我们运气。他小心的打开玉盒，里面有整整十株千金菇。虽然品相差一点，可他一样看不够。他才是真正的好东西。小伙计在旁咽了一口唾沫：“一万零石一株的东西，能是差的吗？”快去打听打听。白鹤前辈的身体有恶化？老掌柜知道现在谁更需要他，知道谁更愿意出大价钱买下他。鹰王和陆林夕可不知道人家会那般脑补，更不知道他们换灵石的下品千金菇被老掌柜当成好宝贝，要高价卖给百寿宗的老祖宗。他们现在有钱，当然要尝尝修仙界仙,仙厨,厨的手艺。五味斋，就是这里。陆林夕拉着鹰王就走了进去。有大包间吗？他们手上除了换千金菇的十万灵石外，还有知秀师叔送的两万，共十二万。有什么点心和好菜，全都给我们来一份。他其实不算个好厨子，做的饭菜与真正的仙厨比，可能相差十万八千里。以前没钱，没有条件就算了，大家一起凑合着过。但现在有钱。当然要让妖王叔叔阿姨们尝尝真正的仙厨的手艺，顺便看看能不能顺那味道再偷个诗。有有有，甲子一号房来了大主顾，五味斋当然欢迎。没一会儿，一道道点心、冷盘、拼盘、小炒、热菜摆满了，好像能无限延伸的桌子。天上飞的，地上跑的，水里游的，应有尽有。英叔啊，您尝尝。人家做的肯定比我做的好吃，肯定没有你做的好吃。摆的再漂亮，味道再香，英王现在都没有胃口。他就想多看看他家的小仙子。陆林夕心头酸酸的，不管送菜伙计的异样目光，关好包厢禁制，顺手就拿筷子夹了一块让人看上去非常有食欲、好像透明的鱼片。英叔呀，您尝尝嘛。要是喜欢哪道菜呀，我多给您买点，回头吃着高兴了，还能学着自个儿做。英王没有接他的话头，就着他的手吃了那块没有一点刺的鱼片。我跟你英姨说说，再在修仙界陪你半年可好啊？等你进阶筑基，英叔还能给你庆祝庆祝。陆林夕的眼睛突然也酸了，眼眶里有热热的东西想要留下来，他放下筷子。眨了好几下眼睛，才忍住没有当场流泪。英姨不会同意的，那就不要他同意。听到小丫头带着哭腔的话，英王的眼圈红红的。啊，回去的路我又不是不认识。陆林溪心吓一跳，没有英姨，只英叔一个人回去，他哪能放心？来的时候走的一直是百晋的边界。可是，哪怕两个妖王同行，路途也并不平静。不仅有百金山里的妖拦道，还有西狄人为杀妖族。燕说，千道宗规定，不到筑基中期不能出门。您留下来也陪不了我。他连忙跟他曲解出门的意思。再过十几二十年，这边到那边传送阵就会建好。到那时候，我肯定是筑基中期修士，能出门游历。我一定借机回去，好好陪你们。或者你们陪我一起游历都成，真的，真的，我保证。陆林夕确实有这个心思，那片白金山在他心中已经是另一个家园。鹰王慢慢低下头，你也尝尝这些菜，跟鹰叔说喜欢哪一道，回头有空了呀，我一定多做做。不用，陆林夕给他倒了一杯酒。做菜呀很烦神的，我们每样尝尝。喜欢拿到，偶尔高兴的时候做点自乐的就行。英王没有吭声，喝了一杯稠酒。这种稠他以前从来没有尝过。吃不完呀，我们全打包给狐狸叔他们。陆林溪看看满桌子好吃的，也没有什么胃口。他们喜欢做菜，您呀千万别跟他们比手艺，他们做的好吃，您就多夸几句，夸人又不少块肉，还省得您麻烦。人和人有亲疏，与其他妖王比，当然还是鹰王亲些。陆林夕舍不得他劳累，英姨说呀：“您的修为还可以更进一步，更不能放松，要不然被英姨比下去多没面子。”哎，我现在就比不了他，要是比得了，他早逼着鹰娘一起在修仙界陪一陪。百剑山就在那里，又不会搬走。林夕啊，英叔舍不得你。知秀不知道，还有一个妖王在赚他家小师侄的眼泪。跟瑛娘谈了半天，敲定所有，现场演示传送宝盒，在宝盒的五方放好零食，写一张纸条，让传六百万零食来。那边没有多大功夫，就有一个装满零食的小储物袋传送过来。道友现在会了吧？知秀把零食递过去，让瑛娘查验，会了。瑛娘对这传送宝盒爱不释手，这东西真方便。不过听说造价很不便宜，哎，可不是。知秀微笑，此物难制的紧，整整花了宗门八百万灵石才从密室拍来。要不是两边离得实在太远，要不是小丫头为宗门贡献了那么多极土珠，仲平师兄哪会如此大出血？你们不会亏的。瑛娘把传送玉盒收起来。百晋山物产丰富，要不了百年，你们一定会觉得物超所值。嘿，道友说错了。织秀端茶轻嘬一口，应该说借此传送宝盒，我们一定能够彼此共赢。这话瑛娘也喜欢，以茶代酒，正要相庆一处，包厢的禁制被人触动，怎么回事？知秀感到敏浩的气息，挥开包厢门的时候，一反之前的温和，显得非常严厉。是师叔啊，林夕在五味斋那里跟人吵起来了。啊！瑛娘也忙望过去，他在那里点了人家全套的零餐，钱不够，你们不能付一下吗？知秀大怒，这么一点小事都要来问他，想干什么？都是做师兄的。给师妹花点零食怎么了？敏浩嘴角抽了一下，非常想说：“那是一点零食吗？五味斋的全套零餐，整整要三十六万零食呢！他自己都没有吃过那么好的，还愣着干什么？别告诉我你们四个连那点零食都没有，真是太丢人了！要钱要到他这里来了。”知秀的手特别痒，非常想要揍人。敏浩忍气。不是我们不想付灵石，当时宣白与我们在一起，天龙马之前可能许了五味斋的少斋主，他非在那里拉扯不清。赵福慌了、啊，宣白呢，屁都没放。知秀气得眉毛都竖起来，天龙马可是他们亲许给林溪的，虽然林溪不是很喜欢，可是千道宗的面子不能丢。宣白说了，可是对方抓住师妹没有钱吃饭，还摆阔。吵嚷间，他们的人先动了手，师妹被泼了一身菜汤。陪她的那位前辈，说到这里，敏浩瞟了一眼英娘。那位前辈一怒之下，把人家的店给砸了。砸的好！英娘站起来，知秀道友，那是我的同伴，我们一起去看看吧。两个傻蛋，以为修仙界的零食便宜吗？他们不知道这里的物价。这位道友。当时没有帮忙解释一下吗？解解释了。敏浩急步上前，跟上走在前面的两个人。不过五味斋那位卧寨主之前跟我宗就有一些不对付，偏偏师妹就没有带够钱，就去点了人家的全餐。偏偏这一次，宣白拉着天龙马，又被那卧北梦看到了。瑛娘和知秀一起冷着脸，如风般从茶楼飙到五味斋。本来装潢很好的五味斋，现在被砸得一片狼藉，还看什么看？抓人啊！吃了霸王餐还敢砸我家店？你们这些玄卫都不管吗？一身大红法服的沃北梦站在十几个护卫的身后，朝挡在中间维持秩序的百寿宗修士跳脚：“玄白，你们百寿宗就是这么做事的吗？”玄白无语，他都不知道他招惹谁了。反正这位少斋主不好惹。同样，千道宗的人现在更惹不得。什么吃霸王餐？我师兄没有把零食给你吗？陆林夕气死了，他整整十二万零食，居然连一半的餐费都不够。不就是区区三百六十五道菜吗？加上点心，也不过四百八十八道。零食给你了，你还敢泼我菜汤？那是你师兄给的，又不是你给的。卧北梦要不是怕那个黑着脸的大汉，都想跳起来跟他吵。我都说了拿天龙马抵账，你凭什么不同意？凭我！鹰王一把把铁木柱掰下一块，随手搓搓，化成木屑落下来。小子，老老实实让灵溪也领你一盘菜汤，我们没话说。要不然，哼<笑>！看看看看，他们又要要挟我了。沃北梦扯着嗓子叫：“我告诉你，小爷我要是破了一点点皮，我爷都会打上你们千道宗。”五味斋的林掌柜刚觉不好，才要打个哈哈，把少斋主的话圆过去，就听到一声冷哼：“是吗？”知秀身形一闪，都不知道怎么进到被重重保护了的沃北梦身前，拎着他，砰的一声扔出老远：“让你爷来找我吧。”他拍拍手，又一闪到了摔得说不得话的卧北梦面前。现在你可不止破了皮那么简单喽！卧北梦想哭，一个元婴修士，至于跟他一个练气小辈计较吗、呃？少主，少主！护卫想要冲过来护着他，可是也不敢惹知秀。快，那个谁，知秀在五味斋的一群人中找到林掌柜，去。给你家老主子发个信儿，就说他孙儿啊被我打了，快来找我吧。哎，不是不是，前辈误会了。林掌柜连忙告饶。今天最开始是因为这位小道友吃霸王餐，放屁！我有说不给钱吗？陆林夕大怒，我都叫我师兄过来帮忙付钱了。师叔，他们当着您的面还冤枉我。他真不是没钱，就是没有变现。可恨，点了这么多菜，和英叔想到分别都没有胃口，一起打包。结果好巧不巧的，正好钱不够，又正好看到师兄和宣白牵着那匹天龙马，分明就是你们想要讹我的天龙马！哎，怎么是你的？卧北梦真的哭了。我爷爷说过两天一定带我来买这匹天龙马，他大话都吹出去了，还许了好多妹子。答应让天龙马到手，让他们也玩玩的。你爷，你爷，那你找你爷要啊！陆林夕气得想打人。那你等我两天，反正不能现在就把马牵走。卧北梦顶着被知秀摔肿的脸爬起来。我答应太霄宫的陆从夏仙子、缥缈阁的静柔仙子、乐极门的司马贝依仙子，天龙马给他们玩几天的。这几个人都是新一代中非常厉害的天才修士，就不相信这人不给他面，也不能不给他们面子。是你答应，又不是我答应，我凭什么要等你？陆林夕可没有那份自觉，他认识陆从下，那家伙不仅是陆家人，还欠了他一条命呢。宣道友，这匹马现在是不是我的？是。宣白哪敢不应？是什么？一道威严的声音从远处传来，很快就到了眼前。织秀啊，朝一个小孩子动手，你还要不要脸？我不要脸，哼，你要脸是吧？织秀冷笑。为了我家弟子的马，你们五味斋连强买强卖都用上了。我老道，你的脸呢？爷爷。哼。沃北梦正要哭着上前，就见他刚说的三位仙子也过来了。吓得连打进城术，捂住肿了的脸。